0: Hello， 大家好，我是文，我是洛君，我是爱宇，然后今天我们有一个 surprise 给大家
1: 哦， oh, 我是和贤，我是乐源，大家好，我们是不成气候
0: 。今天我们花间电台有请到不成气候电台和大家一起合作。之前我看到不成气候电台的节目的时候，我就明显的感觉到，哇，我们三个在花间电台是三位从事科研工的女性和。不成气候电台似乎有一种莫名的缘分，因为他们两个也是 very strong female voice， 在另外一个领域里面做科研的女性，所以当我和不成气候电台联系上之后，真的感觉大家就是一拍即合，所以我们今天想一起来做一期节目
2: 。是的，而且我们的共同点不止都是女性科研工作者这一点，我之前也听过花间有剑客的节目。我觉得我们一个共同关注的话题就是气候变化以及一些延伸的对我们人类生活的影响，所以这个也是我们的一个共同点。而且特别好的是，虽然我们都关注这个话题，但是因为我们的专业略有不同，所以我们可以从不同的角度来聊同一个话题。像我跟何贤都是大气科学背景，然后。花姐电台的三位都是生态学的背景，所以我们第一次聊天的时候就发现，大家的这个知识面真的是非常的互补，应该加在一起会有一加一大于二的效果。刚才说还有一个
3: 还有一个 angle 是什么来着？哎、我已经不记得了。还有一个为什么要做极端天气？哦，为什么要做极端天气？对，就是因为今年真的有在全国各地都有各种各样极端天气造成的灾害。发生，尤其是在城市里，像之前的郑州洪水啊，啊、呃，还有欧洲也发生了洪水。然后，在我自己生活的这个小镇，前两天也是因为有龙卷风，然后造成了很严重的洪水的灾害，很多朋友家的地下室都被水淹了。然后，附近的纽约，据报道有四十几个人因为这次的洪水死亡。
4: 我们两家电台合在一起商量我们要做什么选题的时候呢，我们也想了很多的话题。然后我们考虑到，其实公众的关注在这个极端气候上面，感觉在今年吧，可能加上疫情的影响，有了一个就是临界点的这种变化吧。我觉得，其实，在从二零一八年大概到现在这几年，特别是夏季，有很多的极端高温事件，或者是极端的洪涝灾害，所以我觉得这是一个逐步积累的过程。然后我们又正好遇到了由郑州大雨、啊、等事件啊所引发的一个契机吧，所以我们觉得就是这个酝酿的时机已经成熟，于是我们五个人就一起来搞个事情，就是这样
0: 。从大家的感官上面来说，我觉得今年在城市里面这种感官变得越发的强烈，所以大家开始关注这件事情。但是实际上，在自然界里面，因为极端天气和气候变化产生的这些改变，已经是警钟长鸣。所以现在这个时机就是非常的完美，来把呃我们从学界里面学到的东西和大家居住在城市里面的这种经历能够结合起来，进行一个比较深入的讨论。我觉得可能听众经常会有听到百年一遇、千年一遇的这种气候变化。那从学术的角度来说，这个观念到底是怎么来定义的呢
1: ？这个在我看来，我觉得我们就可以稍稍的讨论一下。就是首先，不知道听众朋友们了不了解气候的定义是什么，或者是天气的定义是什么
0: ？对我来说，我觉得，极端天气可能是一个比较短时间能够观察到的一个现象，但是气候可能是从大尺度来说能够。观察到的某一些趋势，你觉得这样子的一个定义和区别是合理的吗
1: ？对，确实是这样。就是、他们两个主要的区别，在我看来是一个是短时间的。然后我怕我说错，就是我找了一下定义给大家念一下，请大家不要打我啊。<笑>就是因为我这个记性不太好。就是天气指的是某一个地区距离地表较近的大气层在短时间内的具体状态。然后天气现象则就是，那我们用什么样的东西来描述它呢？就是有一些大气中的气象要素，比如说气温、气压、湿度、风云雾雨、闪雪霜雷暴霾,霾等，就是用这些来描述它。就比如说我们最常见的例子就是天气预报，就是它预报的就是几天或者是上午、下午这种很短暂的时间。那么气候呢，就是。指的是一个地区大气物理特征的长期平均状态，呃，其实就是，然后它的差别就是一个是几分钟到几个月，而长期的天气状态呢 ，WMO 的定义是大概三十年，就是总的来说就是归纳一下它们的不同，就是一个长一个短。所以刚刚文颖说到的就是极端的气候变化，在我看来就是。可能会说极端天气，然后气候变化这两个概念分开来会更加准确一些。就是比如说像洪水这样的，它是短时间内的一个极端的天气；那么像气候变化这种长时间的状态，那就是我们用那个气候来说。那我想问一
4: 个问题，就是我在我的理解里面，好像天气跟气候还有一个区别是，天气它可能更多的受就是它所在的那个小。地域，比如说它是山地地形，或者是怎么样的影响，它可能更多的有一种偶然性。然后好像气候的话，它是不是更多的这个影响因子是类似于海拔呀、纬度呀，就是呃辐射量啊这一些，就是一些比较大尺度的东西。这个是一个准确的印象吗？还是说？还有一些更复杂的因素在里面，就是我感觉好像就极端天气的话，你会看到啊、呃、某一个地方发生了这个事件的同时，其他一些地域可能发生着完全不同的事件。就比如说一边正在这个洪灾，一边却是极度的干旱。但是可能两两者的这个呃气候，它也有可能是在同一个这个纬度带或者是怎么样，所以它天气是不是更受制于它一些比较小的这个？啊、呃，
1: 因素像地形啊、地势啊这种，我觉得就是爱雨说的问题，它的问题包含了很多的问题，我呢可能一个人解答不完，所以我先挑一个我也许可以解答的，先说，先跟大家讨论一下，然后后面的乐园补充。就是首先我想说一下，就是极端天气它是怎么来定义的？就是这个呢，因为我自己也不是。呃，统计学专业的，所以如果呢说错了，那就请大家打我脸也可以的。就是因为其实对这个极端天定义一说极端嘛，它其实就是一个来自于统计学的，就是它是在很少发，就是小概率的事件。那么举个例子吧，就是像我记得是温度吧，它其实是发生的那个事件是属于正态分布的，然后。在均值的附近呢，它其实是概率就比较多的，然后事件发生的呃次数是会会比较多，然后或者是极冷或者是极热的，它就是在那个正态分布的两边，那它就是比较少发生的，就是事件，所以这个就称之为呃极端天气
2: 。对，我可以补充一下。就是如果我们看，呃，因为最近不是那个 IPCC 政府间气候变化专门委员会，我们之前节目应该也提到，它每五六年就会出一个报告，就是对呃气候研究领域最新进展的，可以说是一个大型的文献综述，一个大型的汇总。然后，嗯，最近出了他的第一本，第一本是 Physical Science， 就是嗯气候变化的自然科学原理。呃，专注于这个方向的，然后我们可以看到它的定义。其实，当然这是第六第六本这个报告了嘛，但是之前几次它的定义是没有变化的。一般认为就是刚才何先说到的这个概率密度函数，一般认为是呃比第十个百分位数小。或者是比第九十个百分位数大，就可以被认定为是极端天气。但是我觉得可以补充的一点就是，当然这个每个地方的概率密度函数都是基于当地的这一个变量的数据拟合出来的。也就是说，首先是不同的变量，它会有不同的函数来来形容这个变量；然后就是不同的地方，它这个概率密度函数具体的这个，比如说。均平均值还有方差，它都是不一样的。所以极端天气，呃，定义我觉得可以说是相对的，就是在特定的时间和地区罕见的事件，这个是可以强调一下。就是在一个地方是极端天气，在另一个地方可能就是比较寻常的现象
0: 。嗯，对我可以举一个比较不太科学的例子，就是假如说你在成都的话。你如果个子超过百分之九十的人，你可能一米八你就已经极端的高了。但是你如果去东北的话，你可能一米八你就只能算一个普通人
1: 。<笑>对，那既然就是我们已经说到了就是概率方面的事情，其实我们也可以解释一下，就是百年一遇和千年一遇的这个概率是吧？就是其实大家经常我在网上会经常那个冲浪的话会经常看到就是为什么我们经常发现发生百年一遇的事件，比比如说百年一遇的洪水，就是看字面意思好像是一百年发生一次，但实际上它是百分之一概率的事件，它的来源其实是英文的，就是 one hundred year。Flood， 但是被我们翻译过来就会变成了百年一遇。但是再从这个百年一遇翻译成英文呢，就可能说是 once in a hundred year， 这可能就会来有一些微妙的意思。是的,是的，是的
0: 。所以这个的解释可以认为说是在每一年里面，百年一遇的事件都会有百分之一的可能性会发生。但是从大尺度来来讲的话，呃，平均值可能就是在。一百年以内你会观察到一次这样子的现象，对吧？
2: 是是的，比如说一百万年以内的话，那这个规模的洪水就会是一一万次。但是你很难说一百年只观察一百年的话，这个会发生一次。所以现在就是另外有一个概念，就是可能这个我觉得是这个词很容易，首先就很容易被公众 pick up， 然后。嗯，就经常使用。其实现在他们也比较强调另外一个概念，就是 annual exceedance probability， 就年超越概率。其实这个就是我们刚才说的，它一年有百分之一的概率发生，这个不太容易产生歧义，但是确实可以理解，解释起来好像更复杂一些。我还有两点想要补充的。每年发生可能发生的概率是百分之一，那这个其实暗示的就是它每一年都是相互独立的。也就是说，今年发生了这个规模的洪水，不意味着近年内不会发生同等规模的洪水。然后，其实这个概率是很好算的。我也是这次准备的时候才发现，非常好理解。我觉得就可以很快的说一下。比如说，就是一个简单的二项分布。我们假设还是假设一个洪水，它是百年一遇的，就是它每年发生的概率是百分之一。那么它这一年不发生的概率不就是一减百分之一嘛？然后它连续十年不发生的概率那就是一减百分之一的十次方。然后所以如近十年内连续十年会发生这种。量级的洪水的概率就是一减去刚才的结果，算起来是百分之九点六五。这个大家可能一下子就觉得变大了，比刚才的百分之一变大了。而且这个也可，我觉得一定程度上可以回应我们在评论区收到的一个问题，它就是说为什么2021年的极端天气比过去来的更猛烈？可能大家就会觉得说，我们最近几年经常会听到“百年一遇”这样的事件，所以大家都会用这个简单的公式来算一下这个概率到底有多少。而且刚才说的是同一个地区的一种事件。大家可以想一下，如果连续看十个地区，那么这个十年内发生同等规模洪水的概率，套用刚才的公式算出来是百分之六十三。而且现在国家这么大，世界这么大，然后信息又很发达，大家听到很多地方的这个消息，都会觉得说跟自己联系在一起，所以在体感上，可能在心理上也会有这么一个变化，这个也是因素之一。这是我想补充的第一点。第二点就是针对，因为我们刚才专门举到呃河南还有郑州的极端降水事件，然后其实我在准备资料的时候有看到。因为当时媒体也有很多在用“百年一遇”甚至是“千年一遇”的事件这样的词，但是我有看到中央气象台他们的一个比较官方的回复，我觉得还是挺有道理的。就是我们国家呃形成比较系统的专业的降水记录，其实整个体气象记录都是在1950年以后，也就是说我们到今天为止，整个降水量的记录是70年左右。如果我们根据这个来。不管是说估算一个概率密度函数，还是光是说我们把历史上的这七十年排一个名，然后来这样来估算它是几十年一遇，其实都是有一点不是特别可靠的。我们还是需要更长时间的有效的降水记录存在的情况下，我们可能才会去谈百年一遇、千年一遇这样的问题。这两点是我想补充的
3: 。嗯。但是我还有一个问题，就是像你们刚才说的这个概率，它是根据这个地区的、就是、天气趋势的这个呃一个概率密度函数算出来的，对吧？但这个概率密度的分布，它可能是通过这个地区的历史上的天气事件对天气的观测。来计算出的这个概率密度，但有没有可能说，现在就是因为呃气候变化，这个概率密度它的分布本身就在发生变化？但是因为就是计算的时候还是根据这个历史的这个观测来去计算，所以有可能这个百年一遇是根据过去的这个概率密度，它是百年一遇。但现在这个概率上它确实是增加了，只不过我们这个概率密度的这个分布还没有就是更新到跟现在这个地区的实际的气候状态是
1: 直接挂钩的，有没有这个可能性？关于洛金书的问题，我觉得。是你想看的坐标系是？你是根据哪个看的吧？就是我理解的，就是现在为什么说极端气候、极端天气的频率增加，它其实就是这个函数的变化。比如说，它平均值变高了的话，那它整个那个函数就会往那边移。所以呢，它这边的它的那个 variability 不会变，没有变。但是呢，它的极端天气。的次数还是增加了，但是还有一种可能性就是它的 variability 也变了，变大了。那么它两边的，就是如果我是以那个温度来举例的话，它左边的比较低的和右边比较高的，都可能性增加了，就是极端气天气的次数都会变高。然后还有一种呢，就是两种都有，一个是平均值和它的那个方差一起变化。
2: 对，其实我也是想说，就是你要拟合一个概率密度函数，肯定是基于，就是你要计算百年一遇的事件，或者是计算年超越概率大于等于百分之一的事件，那确实是基于一些假设的，其中一个假设就包括这个。同一类型的事件都是同属于这个概率密度函数，然后这个函数还是静态的。但是陆军刚才这个问题就是说到点儿上了，我们现在面临的一个情况可能就是这些函数发生变化了，然后将来我们的极端天气的定义可能确实也会发生变化。然后刚才呃何贤举的那个气温的例子就是这样的
0: 。那我们刚才提到那么多，我觉得大家可能有的一个问题就是。呃，现在全全球的气候变化，我们的温度已经在逐步的上升。那这是否意味着，从逻辑上来讲的话，刚才何贤所提到的第一个呃 scenario， 就是当你的平均值在相比于历史的情况下开始变高。那么极端天气，自然你就会发现它所产生的次数，我们所能够感受到的极端天气也就会因此而增加。我想问的是，呃，不知道在学界里面是否有一个定论，就是我们现在所能感受到的极端天气可能在逐渐的增加，到底是因为平均值有所上升，还是因为我们的天气情况变得更加的有不确定性？也就是说，所谓的 variance 变得更加。呃，集聚了
1: 。对，这个也是很多科学家一直在研究的问题，因为我们只是大部分的研究都是我们现在知道了这个现象，然后我们通过这个现象来有很多很多的假设，或者是做一些模拟来推出它到底原因是什么。然后我最近刚好读到一篇文章，他给出的一个解释，也就也是解释之之一了，就是呃，在他的模拟中，就是嗯每个月的。温度比较高的这个事件呢，它往往是由于平均温度的升高而呃导致的。另外一个呃，它所模拟的事情就是那个非常重度的降雨量的事件呢，它往往是和 variability， 就是那个方差相关的。我有一个比较 naive 的问题。就是
3: 最近，因为这个夏天，大家特别经常听到就是洪涝灾害，呃，但是当我们谈到这个洪水的时候，我们也把它称为一种极端天气，并且就是当我们开始谈讲这个应对的策略，我们人类能够做什么去去减少或者预防这种灾害的时候，都会讲到呃全球气候变暖呀、节能减排呀、减少碳排放呀，但是就是从直觉上来讲。全球变暖，它是这个温度上的变化。那这个温度上的变化跟呃这个降雨事件特别大的降雨事件是怎么联系在一起的呢
1: ？我想说，就是现在就是气候气候界的这个定义用词的在不断的进化。就是以前就是我们一直都说 global warming， 然后有没有发现现在就是可能？两千多年以后吧，然后就是我们都开都开始说 climate change 了。我们没有在说 global warming 这个，就一直在说 global warming， 就是我们说 climate change。然后现在我们又说 climate emergency， 呃，就是其实也是在用词的不断的变化。就是之前我们所有的把这个气候，其实我们所谈论的其实就是气候变化，就是。主要的问题就是由于人类的活动所产生的温室气体，导致气就是地球外面的能量的热量的，就是被锁进来，然后导致整个能量的变化。它既是保，是平均值的那个温度的升高，或者是那个 variability 的变化，但是在这个能量变化的过程中，它不仅仅是反映在温度上，它也反映在。就是降雨上也反映在你们的生物生态上面，就是它是一个整个的东西。但是我们呃被大家记住的就是这些词，但是其实远远不止这些词
2: 。其实我觉得可以补充一个很简单的规律，嗯，大家都知道暖空气的时候，空气中的湿度会增加。所以其实大家可以记住一个很简单的 rule of thumb 吧，算是，就是大气每变暖一摄氏度，它就可以多容纳 7% 的水汽。那这些多出来的水汽呢，就代表着地球的水循环加强了。这个就可以很好的回答骆军刚才的问题，就是为什么我们明明是在说温度上升，怎么又讲到呃降水的频率增加，还有极端降水的强度增加？这个就是它关键的那个连接点就在这里。
4: 就是我想接着骆出，呃骆军问的问题补充一个，就是我们可能这个夏天听到比较多的新闻是跟洪涝有关的，可是我知道与此同时也有很多很多的干旱事件，极端干旱事件，还有包括就是火灾，像八月份今年土耳其和地中海的火灾其实非常严重，可能就是大家身处在一些啊、呃、季风气候比较明显的地方的话，或者说是在那个就是北美的东海岸，那可能。他更多的这个切身体会是跟雨水有关的，我就想说，那这个是不是背后其实也是有一些呃这个热量和水分的这个相互影响的问题？就比如说，它原本很干旱的地方，就和刚刚这个乐园讲的，就是这个暖湿空气里面的这个具体的机制和过程是不太一样的，所以可能还是嗯、呃、有有非常多的这种呃相互，哎，这叫什么？非常复杂的联
2: 系吧，复杂性。比起气温来说，气温整体的趋势是，就是哪怕是全球整体的趋势都是比较一致的，只不过是这个升温幅度的这个区别。但是降水来说，确实是有更大的这种空间上的变率，甚至是季节上的变率。空间上的变率，我的印象中，整体大家会经常说，就是干旱的地方会越干旱，湿的地方会更湿。比如说传统像西非那个撒哈尔地区。
3: 那我们在评论区有收到一个问题：是极端天气会越来越多、越来越频发吗？对中国的不同地区会产生什么
2: 样的影响？我觉得这个问题就首先可以看是不是已经在越来越频发。那我们可以看，比如说过去几十年，我们刚才说到，我们大概有七十年左右的比较严谨的系、系呃科学的气象观测数据，然后全世界呃。气温的观测数据会更久一些，但是降水的数据基本上也也就是一九五零年以来的了。所以，我们呃，首先可以确定的就是基于基于这些观测数据呢，确实是绝大多数的陆地地区它的极端高温天气，包括热浪，也就是我们说的这种极端高温持续几天的这种情况。他们都变得更频繁，然后强度更高了。然后相反的是，的极端低温天气是变得更罕见了，然后强度也变低了。其实可以想一下，大概就是我们刚才说到的这个，呃，符合正态分布的这个温度的概率密度函数。我们可以简单的想想，当然我这样说是应该是就是把它简单的讲了，但是方便大家理解的话，那就是沿着这个 x 轴。沿着横轴向右移了，所以它的极值和它的呃平均值都有发生变化。然后刚才也有说到，呃，其实全球范围内来看，强降水陆陆地地区，因为海洋上的话我们就不谈降水了，海洋主要是看这个盐盐度来反映降水和蒸发的这么一个变化。但是陆地地区强降水的频率和强度也也增加了，但是就是刚才我们提到的，相对于气候，呃，相对于气温来说，它的变空间和季节的变率更大。然后其实还有一些我们刚才在讨论中没有提到的，但是也属于极端天气现象，也是这些研究关注的呃变量吧。一个就是热带飓风它出现的次数以及它的这个强度，嗯，还有就是呃。一些降水衍生出来的一些，呃洪洪涝灾害，还有干旱灾害，这个我觉得等一下我们再进入到下一个环节，是生态环环呃生态环境方面的影响的时候可以再深入。然后，所以回到这个问题，这个我刚才讲的是过去几十年我们观测的趋势，然后那下一步就是说，呃未来它有什么变化，其实基本上就是。照着这个趋势，刚才说会增加的事情，强会会变得更频繁呢，会变得更强烈的，就会照着这个呃趋势发展下去。当然，依据不同的排放，我们减排的情景呢，就会有呃不，它的具体的 magnitude 这个幅度是有变化的。不知道是不是能够回答这个问题
0: ？我觉得，呃，顺着这个问题来再问一个问题，就是。涉及到我们对于极端天气的这个预期的能力，究竟现在处于一个什么样的水平？啊、呃，对于这个短期的预测和长期趋势的预测，嗯，从学界上来讲，是否有一个定论，就是我们的预测的能力是否准确
2: ？我觉得这个是一个好问题，但是我们可能不一定能回答的特别好。呃，我感觉这个就是气候模拟和气象预报的区别。其实，虽然他们都是同一套这个热动力学的这些公式，但是，嗯，因为气候预报和气象预报，他们的需要的精度是不一样的。气象需要非常高精度的，这也就是为什么我们经常遇到大家会觉得天气预报不准。极端天气，尤其是在极小尺度范围内的极端天气，其实。依据现在的计算能力，还有包括我们对一些事件，其实物理的量化、物理的解释，嗯，都还没有，就是说百分之百，就我们能够完全解释它。所以其实是，呃，或者这么讲，就是我们天气预报用的模式跟气候预测预用的模式，它不不是一样的。虽然它们都基于同样的这些物理学的基本的方程。但是因为尺度不一样，所以他们对对这些模式的发展方向是不一样。那肯定天气预报它就是会越来越小，呃，精高精，嗯，更更更精细。然后它就可以对很多小尺度的事件，也可以具体的有通过公式来把它加进这个模式里。而气候尺度呃气候模式，因为它是大尺度的，很多这种小小尺度的事件，它是没有办法就是。完整的通过公式来把它描述的，都是通过一些参数化，那这个就增加了它的不确定性
1: 。关于那个不确定性，其实我没有模拟过气候，我没有做过气候的模拟，我基本上都是用别人弄的数据。但是我基于我做的化化学的模型来说，我觉得可能还有一个关于极端天气的模拟的问题，就在于因为它是极端，所以我们有的数据。会相对于少一些，那是不是它的精确度会更难做到？就是，就是我们的模型需要用一些已经有的数据去来训练它，就是知道它是不是准确的。但是极端天气的话，本来它这个数据就比较少，然后有可能每一次都超越了之前的状况，那是不是模型的，就是准确度会要难度会更高一些？
0: 所以我这么听下来的话，我的感受是这个样子的。然后我不知道这个这个感受是否准确，就是我们对于气候的趋势的改变，实际上是有呃比较大的把握。我们能够预测得到，如果二氧化碳的排放是在某一个水平，如果我们人类的行为没有改变的话，那么接下来气候变化的趋势是有高。呃，可信度的，呃，那么从逻辑上来讲的话，我们也就可以知道，因为气候会比较稳定的进行这么一个改变，那么极端天气发生的可能性也就自然增加了。虽然说我们不可以在一个中尺度的时间尺度上面来预测到接下来的几个月什么时候会产生。极端天气，所以我们无论是居住在城市，或者说居住在呃离自然环境中比较近的地方，能够做的准备，相对来说是有限的。就是你如果要在短时间作为一种反应性的准备的话，那么大部分程度上，人类所以能够做的事情，需要是是需要呃进行一个长期的 planning 来保证我们的生活能够有 resilience。就是我们可能城市的计划里面都需要有一种韧性来保证，无论是什么样的天气情况短期的发生，我们都能够有这个呃提前的准备，而没有办法去说在短时间以内你就会发生这样一件事情，然后人类可以呃很快的去做这样的一种
2: 改变。嗯，然后回到刚才爱雨提的问题，后面还有一个部分就是具体到中国会发生什么样的变化。那这个呃温度的变化，其实我们刚才说了，整体的趋势是比较一致的，只是不同地区的幅度的区别。然后我们知道的就是，青藏高原地区它的升温幅度是很高的，这个大家可以类比北极地区。北极地区呃与全球平均升温幅度相比，大概是全球平均速度的两倍。然后青藏高原地区的变化，据我了解，好像也是这个速率。呃，就是比全国平均其他地区升温幅度要高，然后嗯，更就是变化更多的可能就是降水。我有看到的一个是，呃，整个东亚季风，因为我们刚才说到水循环要加强嘛，然后整个东亚季风都会有一个变化。我们国家大部分地区，大学中学地理都知道是受这个东亚季风影响的。然后它的一九五零年以来的一个整体趋势应该是。呃，南方的降水增加，就是因与东亚季风有关的降水，然后北方是减少的。但是我有看到说，这两年中国西北的年降水量也在增加，嗯，但是这个我最近也有看到一些别的自媒体号，然后他们也有在描述这个现象，就是说是中国的西北降水量增加了。那是不是好事？中国的西北就会变得更湿润了？其实不是这样的，因为我们要谈谈论具体到落地、到了生态学的影响的话，首先，先不说生态学，你们应该有更更复杂的解释。但是大气科学，那我们不仅关注降水，我们还要关注蒸发。其实我们关注的是这两个的一个平衡。然后其实，因为虽然降水增加了，但是因为温度升高了，蒸发量在增加，整体西北。是在变得更干旱的。我有看到，其实最新的这个 i B c c 的报告有说到，整个从中国从西南到东北，那这个可能就是，比如说我们常说的，是不是这个胡焕庸线，这个呃腾冲黑河腾冲线呢？极端天气、极端水文干旱的频率都在增加。然后这个最近我也有看到一个比较好的科普，可以讲这个问题，就是一席上边呃。应该是中科院大气物理所的一个老师，应该叫魏科，他有做一个相关的科普讲座，嗯，可能比我们讲的要更好理解一些。如果大家感兴趣的话，可以关注一下。
4: 还有听众就是有问是不是在北极或者是这种，就是基本上原来是冻土啊，或者是这样的地区，在这个升温之后，它是不是能发展出耕地啊这种更有利于人类的情况？我觉得还有一个很重要的考虑因素是那个地表反射率吧，就是 albedo， 就是如果它这个冰雪消融之后，你如果 albedo 变得就是它地表不像冰雪反射率这么高的话，其实它会留存很大一部分的这个热量。但就是说，可能没有这么简单，不是大家想的，就是只有好的这一面，它有很多别的因素要平衡嘛
0: 。刚刚我觉得阿宇讲这个例子很有意思，这就让我联想到，在我读博期间，我有认识一位呃在做人类学研究的女生，她当时有去阿拉斯加采访当地。的居民采访的一个原因呢，就是因为现在阿拉斯加那边的天气变化，导致确实有了更多耕地的产生。接下来有一个非常重要的问题需要去研究的，当然第一点是这些耕地是否真正的能够为当地的人民带来，不管是经济上或者说他们的 livelihood 上面直接的利好。但是同时我们需要考虑到的一个问题，就是从 environmental justice 环境正义上面来说的一个。一个情况，就是真正的这些耕地开发来了，是否会给当地的人民带来利好，还是说可能又会有很大的那些 corporation 会进入到这些以前没有被利用的环境，然后来进行很大尺度上的一个开发？这样子的话，可能导致的问题就是当地的呃居民。首先不能够得到利好，其次可能对环境上也会有更多的破坏，这个是我想要补充的第一点。第二点我想要补充的，我觉得也是我们在花间电台经常会提到的一个问题，就是很多时候我们始终是把人类放在社会和放在自然的中心，就是我们始终讨论的还是啊冰川融化了，嗯、啊、这个地方的温度增加了，是否会对人类造成利好？但是。有很多其他的物种，比如说 polar bear 啊、呃，其中之一对吧？比如说北极熊，或者说，比如说在呃阿拉斯加其他的一些动物啊、植物，它们的生存是否会受到一些影响？我觉得这就涉及到一个很大尺度的反馈机制。那么，我想，嗯，我们这个时候可以来聊一下关于极端天气与生态系统之间的一个反馈
4: 。什么？就对，就什么是这个？气候和生态系统之间的 feedback， 就是比如说碳源，它是这个碳排放的这个源头。就比如说像这个溶呃消融的冻土，对吧？它土壤里面的甲烷啊，或者是其他的温室气体排放出来嘛。然后什么是碳汇？就是比如说像森林，我们比较大的碳汇；冻土在这个封冻的情况下也是比较大的碳汇。就是这一些它和我们的气候是有这个反馈的嘛？就比如说你森林能够吸收很多的。二氧化碳之后，它可能对局部的气候影响就比较显著。那。呃，就比较明显的例子就是非洲，就是你看非洲有稀树草原的地方和非洲有热带雨林的地方，以及非洲没有任何植被的地方那气候差别是非常大的。但是随着这个人为对森林的破坏，呃，或者说是这个自然火灾的频率增多，它对植被的改变就会影响碳源碳汇的动态，然后这一些呢又会再返回到这个气候上面，就它两者之间相互作用。啊、呃，就是因为讲到这个阿拉斯加嘛，就是冻土消融的这件事情。我之前在阿拉斯加做过野外，所以就就就突然想起了一些事情嘛。就其中一个我自己的观察和就是当时所所见到的是，这个冻土消融之后，有很多地方它会形成对形成很多沼泽嘛。然后这种沼泽就是很理想的蚊子的这个就是居所。然后我们在阿拉斯加的时候，就是得穿那种像宇航服一样的防蚊衣，然后每天工作。然后我现在就想到的第一件事情，就是不知道有没有人做过类似的研究，看就是在温度升高，再加上这个当地的冻土消融之后，有更多水分的情况下，这个蚊子的这个疾病传播是不是在当地的这个物种之间，还有包呃，还有包括像气候变暖了之后，它可能有更多的人会去那边活动，会有什么样的影响？
2: 我就只是想补充一下之前说那个声东击西的节目，它里边就因为我过很久了，就只留下最深的印象。其中一个就是说，你被蚊子叮的概率会增加 37% 可能全球范围内都是这样，然后在像阿拉斯加那种地区会更明显。而且它是不是以前蚊子很少的地区，然后蚊子也变得移动范围更靠北了？
0: 那刚才艾宇讲到这个反馈的机制，我觉得其中有一个比较容易让人感到紧张的点，就是嗯不知道大家对于这个 Black Swan 的这个概念有没有一个呃概念？就是之前有一本书就是讲 Black Swan 嘛，讲的就是呃 low low probability 但是 high impact 的这种、呃、事件，就是低概率但是会有非常非常大的灾难性的，甚至说呃影响的这样的事件。就比如说，你想到华尔街可能真正坍塌的这个概率，实际上是比较小的。但是，一旦华尔街真正的坍塌了，对于世界经济的影响，那就是呃，大家2008年都能够看到，就就究竟对于世界经济的影响是怎么样。那么，实际上呢，很多时候这种极端天气或者说气候变化与生态系统之间的反馈，也是一个相同的问题。就比如说冻土消融这一件事情，从学界上来讲的话，真正冻土消融会不会导致一个？让生态系统到了这样的一个 tipping point， 就是呃，当冻土消融到了一定的程度，甲烷的释放，然后导致温度更加快的上升，冻土继续的消融，然后真正的到了一个时间点上，整个生态系统坍塌。那么这样的一个灾难性的后果，就是人类没有办法去呃改变，也没有任何办法可以去呃适应的。如果你能够，这就是好像是我们经常会看到的那些呃、uh, ，sci-fi 的电影，就真正的到了一个非常非常灾难性的后果，人类的文明应该就就此会消失。那我有看到 I B C C 的 report 上面有说，这些可能性呢，在目前看来是比较小的，但是就像我们之前所说，百年一遇的洪水。并不是说你一百年真的就只能看到这么一次，而是说你可能是一个非常低概率的事件，但是它有可能是会
4: 发生的。我想给呃给文颖的 tipping point 这一点补充一下，就是一些具体的例子来帮助可能不太熟悉的听众朋友们理解。我们在谈这个，我们我们其实所聊的是一个系统面对外界的这种冲击，就比如说我们。呃，自然的这个系统嘛，面对人类活动所带来的这样的一些冲击，它所自我修复和就恢复它自己的这种动态的能力嘛。然后它其实就是像我们人一样，你承受压力总是有一个界限的，你可能就压力也是累积的。你就比如说你连续就很狂躁的工作十天之后，你终于受不了了，你要崩溃，但你可能不会第一天、第二天就崩溃。那生态系统也有，其实也是同一个道理嘛。<对>然后我想就是借。就是近几年大家经常看到新闻的这个火灾的例子来说一下，就是。为什么干旱的地方会越干？然后它是不是系统已经经历了一个可能越过的这样的一个阈值，或者它已经进入了另外一种状态？然后就比如说，可能以前大家没有觉得，像美国的加州，就是你偶尔会听到一两次的这种天然的火灾，然后还会听到说这个其实是对生态系统非常好的，是它自然更新的一个过程，因为火灾可以清除林中非常多的这种枯枝落叶，然后让很多的新苗长出来，等等等等。可是近几年你会看到这个新闻的这个调调就变了，会就是看到更多的。人受到火灾影响的情况，以及为什么就是它一直不停的大火，一直停不下来的大火，其实这个也是因为系统已经过了它的这样的一个 tipping point。原因是就是它不断火灾之后嘛，它其实使得这块地就我们之前提到的概念，地表反射率就是出现了变化。它同时也使土壤水分，呃和局部的小气候出现了变化，这些会影响植物的生长。那影响整片区域的植被，就会影响它这个含蓄水。水分的能力和呃含蓄土壤的能力，所以就是你可以理解为一个生态系统也工作太久，然后受到影响太多就崩溃掉了。那我们现在所想要尝试理解的是这些崩溃的点究竟在哪儿？我们这个人类人类能够。呃， uh, 就我们自己来说，我们这个成，呃，这个什么能承受的生态系统崩溃的那个极值的温度点，或者说是受影响的点在哪里？所以这也是学界一直在试图探讨的一个问题。然后我
0: 可以补充的一点就是，比如说在森林系统里面，它的这一种韧性到底来自于哪里？其实很大一个程度上就是来自于它的生物多样性。就比如说刚才所讲到的火灾，对不对？呃，如果说一片火灾导致有一部分的物种可能在这个环境里面暂时消失了，但是因为你有生物多样性，所以就导致其他的物种是可以继续生长来保持这个森林的稳定性的。但是如果火灾的强度不停的增加，就在短时间以内让大部分的物种都消失了。很有可能你这个森林就没有办法再恢复到以前那种状态，那么有可能你就已经到了这个 tipping point， 你就呃已经改变到了一个呃其他的这样的一个系统的状态。那这一点呢，就让我想到很多时候，呃，我们会考虑到，比如说传染病在森林里面，因为生物多样性很高，会造成一个呃 diffusion effect， 对吧？嗯，那么我想请问洛君，我们是否会观察到，因为极端天气的增多，传染病等疾病的传
3: 播也会因此而增加？呃，其实极端天气和传染病的联系，可能呃主要是在这个洪水发生之后，是传染病传播的一个高峰期，是风险比较高的一个时期。因为有几种原因，一个是洪水在没有消退的时候，这个水积水它本身可能就是作为一个传染源，因为有很多的疾病它是可以通过水源来传播的，所以这个洪水过后的积水它相当于就帮助。扩散传播了这个病原体，还有一个是很多的传染病，它是通过蚊虫一些其他的动物来传播的。洪水过后的这个积水，它也会助长蚊虫的滋生，然后也就间接的助长了这个一些传染病的传播。那还有最后一点是，洪水过后。有很多的受灾人群可能会需要临时的集中在一个安置点，然后这样的安置点往往条件是比较简陋的，甚至在一些不发达的地区，那他们的卫生条件可能是很糟糕的。这种人群高密度的聚集在卫生条件不好的这么一些安置点来集集体生活的，呃，这个情况也是。本身就是非常利于各种各样的传染病在在人群中间传播的，所以说这种大型的洪灾跟我们现在在经历的新冠病毒的这个疫情，这种规模的灾害，它们都不是单纯的公共卫生的一个灾害，或者说单纯的一个气候的灾害，这些灾害造成的影响都是非常多面和复杂的，所以在应对的措施上也也不能单纯的依靠。啊、呃，气象部门或者单纯的依靠公共卫生部门，而是需要呃各方面的力量来集中的去应对
0: 。嗯
3: ，对啊、呃，我还想补充的
0: 一点就是，关于这个传染病疾病的传播，这个实际不仅仅是在人类的生活中会有造成一定的影响，在自然界中，这种传染病的传播也会增加。我举一个简单的例子，就是我现在生活的地方在波士顿。去年的旱情会比以往些年的时间会增加的更多一点。那么在植物园里面，我们能够观察到一个现象，就是有很多的植物实际上遭受到了非常强烈的传染病的灾害，有很多的植物死亡掉了。但有趣的一点是，它们的死亡实际上不是因为呃简单的 hydraulic failure， 不是因为它的呃植物的供水就是导致它可能。在植物的茎干里面产生的 embolism 来让这个植物死亡，而是因为在旱情的情况之下，植物本身的这种防控虫害的能力就降低了，那么就导致很多的昆虫很快的繁殖，然后很快的去呃影响这些植物的生长，导致最后这些植植物的死亡
1: 。对，而且我觉得好有意思，就是这些事情是我以前完全没有。观察或者我根本就观察不了的，就是东西。但是你们说的发现跟人真的很像，哎，嗯，对对对，确实
0: 。就我觉得这个很有意思的一点就是，嗯，因为大家可能平时会听到说，嗯、哪个地方有旱灾啦，植物死死亡了呀，那肯定是因为可能它水不够用啊，植物这本身的这个生长的能力就降低啊，然后可能植物就死亡。但实际上很有意思的一点就是，呃，其实是。有一些害虫，它在这种干旱的情况之下，它繁殖的能力会增加。那繁殖的能力增加之后，植物本身的这个应对的能力又降低，就导致它们其实是植物真正最后死亡的这么一个呃比较重要的原因。那我觉得这个就跟人类的农业呃和我们的食品安全这一点上面又是比较息息相关的
1: 。哎，之前我有个小问题，生态系统是现在是在一个 tipping point 上面吗？
0: 这个问题是一个比较难以去回答的问题，就我们实际上不知道究竟这个 tipping point 是在哪里，因为这个从大尺度的环境上来讲是一个比较难以去预测的问题，对吧？但是呢，呃，从理论上来讲的话，其实有非常多新的研究在试图去解决这个问题，就是我们如何来呃来知道如何来预测究竟那个 tipping point 在哪里？其中有一个概念就是呃 early warning sign， 那这个。早期的这种信号来自于哪里呢？第一个就是其实、嗯、呃，之前何研究有讲到了这个 variance 的问题，就你可能会观察到它的 variance 在增加了，嗯、就是可能平均的温度你觉得都是一个比较稳定的状态，但是可能这个温度的 variance 就增加了，那就证明它有可能是在接近一个 tipping point 的，但是究竟这个 tipping tipping point 什么时候会？碰到什么时候真的会造成这种灾灾难性的啊、呃，完全变到另外一个系统的稳
3: 态，这个问题是我们还没有一个定论的。嗯，我想补充一点，就是和弦刚才的问题比较大嘛，这个整个的生态系统是不是处在一个 tipping point， 可能这个比较难以去判断，但是一些局部的生态系统是不是处在 tipping point， 是有一些。研究的有一个例子，我觉得我我个人就是让我比较难过的这个气候变化的一个影响，就是它对珊瑚这个生生态系统的影响。现在研究已经证明，气候。全球气候变暖其实也会造成海洋的平均的温度的升高，而且其实，在很大程度上，为什么这个气候变暖的速速率比较的稳定、比较的缓慢，就是因为海洋它吸收了很大一部分的热量，然后这个海洋温度的升高就会造成珊瑚的白化，就是这个珊瑚基本就死亡，它就不能继续生长繁殖了。然后，珊瑚这个生态系统，其实在整个的海洋生态系统里面，它是处于一个很重要的位置上。这个珊瑚这种生物，它营造出了呃一个比较多维的空间，它让各种的海洋的鱼类和呃小和各各,各种各样的生物都可以在这个珊瑚礁这个生这个系统里面找到一个自己的栖身之所。它是对整个海洋的生物多样性，呃的贡献是非常之大的，包括全球的这个渔业，如果珊瑚这个生态系统消失以后，全球的渔业都会受到很大的影响。但是现在的预测是，这个海洋的变暖，珊瑚的白化基本上已经不可逆了，可能在30年之内，嗯、就是全球的珊瑚礁可能就都会死掉了。
0: 哇，我觉得这一点
3: 真的是让我觉得
0: 非常非常的难过，因为我我觉得我可以自己叫自己是一个 ocean nerd 吧，因为我就是非常喜欢潜水，然后非常喜欢去看置身于海洋中的这样一个人。嗯，我如果可以把这个问题讲的再再具体一点的话，就是我觉得经常你可能会听到有人说，哦，那我可能一个夏天天气有超过35度，那我那两天我就开两天空调嘛，又有什么样的关系呢？但假如说你现在假设你自己是一个小小的珊瑚，你生活在一个美丽的珊瑚礁啊、呃，我不知道大家对珊瑚的这个形态有没有一个比较比较清晰的认识。就是珊瑚实际上是小珊瑚，它和呃藻类是共生的，就是它实际上是通过藻类来获取它的能量。但是如果说温度超过了某一个 threshold， 多过了两到三天的话。它就会自然的去把这些藻类给呃排放出去，嗯，它就会 expel 这个藻类，导致就是它现在没有任何办法来获取能量了。那么可以可能对于人类来说，两三天太热没有关系，我想办法解决。但是这些小珊瑚是没有办法解决这个问题的。你可能一年中就这么两三天就能够导致整个一片的珊瑚完全被白化掉，所以这件事情是。呃，真的是一个让人感到非常非常呃沮丧的一件事情。嗯
3: ，关于这个珊瑚白化的问题，有一个纪录片叫《Tracing q u a r r e l 可以可以推荐一下
2: 。我觉得你们刚才说的这点特别好，就是因为我们之前前面也提到了气候公平或者气候公正这个问题，但是这个呃，一般意义上还只是说的是。不同国家之间的，或者是一个国家内部不同地区，或者是不同这种 socio-economic status 不同社会经济地位的人群之间的不平等。但是你们把的这个放到了一个更大的层面上，嗯、就是我们都是在这个地球上居住，但是我们只同同我们跟其他物种之间的这个不平等，可能我们作为人类确实有更高的 resilience， 但是我们要考虑到其他的物种。啊，他们不是这样的，但当然我们也会，也也也，刚才你们也有提到，它还是会对渔业有影响，包括前面说到的其他的一些生态系统，还是会反过来对人类的农业有影响，所以真的是没有办法把人，呃，这个所谓高级一点的物种单独的摘出来，然后说我们可以在这个变化当中独善其身的这么一个情况。嗯、对,对
0: ，我觉得乐园刚提到这一点，确实是非常的重要。就是我们整个这个，我们都是在地球上共同居住的，呃，不同的物种，所以大家要考虑这个系统层面上的问题。嗯，我还有一点我想要补充的就是，可能大家不管是生活在欧洲、生活在中国，或者说生活在呃北美，可能近几年都会有听到说，嗯，呃，有更多的非法移民，或者说有更多的移民这样一个现象。那很多时候，大家也有看到啊，是不是好像哪一些移民的人在过海峡的时候，又船只又 drowning 啊等等，就是有一些非常非常 tragic 的一些故事。那可能大家很多时候没有想到的一点，就是到底这些部分的 human displacement 有多少是因为我们的气候在变化，有多少是因为极端天气的产生更加的频率更加增增高了而导致这样的一个现象。那我就举一个例子吧。就比如说在，在呃中美洲 （Central America）， 近几年因为呃它的农业 （crop failure）， 因为 crop failure 在灾害的情况之下变得越来越多，就是可能它农业的呃收支变得越来越少，那么就实际上是一个比较重要的成因，就是为什么现在在中美洲有这么大部分的人想要移民，或者通过非法移民等等不同的手段手段来移民到美国。因为你有这么一个非常强烈的 inequality， 对不对？就是你可能在呃中美洲、在南美洲和北美一些国家比起来的话，有一个非常强烈的 economic inequality， 那么就导致嗯大部分的农民啊，在在在他没有办法去真正的有任何生存能力的情况之下，那么他现在怎么办呢？他可能就只能通过这种 migration 的方式去寻找一个更好的生活，嗯。这个是其中一点，那第二点大家可以想象到的就是，因为有极端天气的产生，因为有更多的这种农业上面的灾害，导致我们在整个全球系统里面，可能这个呃食物的价格会有更大的波动。那么你可能作为一个呃本身经济词。也是比较稳定，然后可以有这个经济能力去购买，即使是呃食物的价格变得更更加高昂了一点的一个状态之下，你可能不会受到更大的影响。但是，假如说你本来就是已经生活在一个 poverty line， 或者说你生活在某一些全球某一些地区，它可能这些呃农业的灾害以及食物价格的波动会更加高的呃更加高的地方的话，那么你可能会去遭受到了这样的一种。呃，影响就会变得越来越大。那这就又涉及到关于这个环境正义的这样一个问题，对吧？就是到底是谁再
3: 去承担这些后果？所以听下来，我们讲了这么多极端天气和生态系统互相之间的这个反馈作用，以及对人类生活的影响。那我觉得其实就是可以总结出，人类我们去进行节能减排，然后尽量的来。防止我们人类的经济发展活动对气候造成不可逆的影响，其实它的益处有两个层面：一个是我们减少了人类活动直接对气候的影响，然后通过我们减少这个呃气候的变化，我们也可以防止气候变化对生态系统造成一些不可逆的影响，然后进一步的去反过来。导致呃整个人类的呃文明可能进入一种比较灾难的状态。针对越来越频繁的极端天气和呃这个长期的气候变化的这个趋势，现在在科学的角度上来讲，有没有一些比较有效的呃措施和策略可以来？延缓或者甚至防止这种变化的发生，还是说我们已经是没有办法去彻底的扭转这种变化的趋势？那如果是这样的情况下，呃，我们又可以做什么来跟这种变化来共存呢？
4: 关于 mitigation， 我觉得有一点好像不怎么提，就是碳吸收和碳中和的一些科技，现在有了突破性的进展嘛，就是就是嗯、呃，在碳二氧化碳被排放出来之前，就把它给先吸收，然后排就是通过什么管道啊之类给排放到就是。地表以下的这样的一些科技，应该是就是成本在逐渐降低的一些过程当中嘛。然后还有就是最传统的利用森林嘛，就作为陆地最大的这个地球之肺嘛。然后可能现在的一个学界要解决的难点是，我们要把森林种在到底是种在什么地方？这个我觉得好像也是热议的话题之一哦，就是有很多人非常关注，比如说。就是这个人工林，它在一些沙漠里面的这个环境效益啊之类的，我觉得就是这方面学界上还有很多要讨论，它对于这个碳源碳汇究竟是什么样的影响。啊， uh, 然后它对于我们这个空气质量的提升，或者说土壤沙漠化的缓解，又有什么影响？就是有一些比较呃棘手的问题还没解决，但是有希望，就是我觉得比较乐观的一点是，这一些技术在在随着我们基础科学的发展有了一些进展，就是说至少在 mitigation 最直接的层面上出现了一些新的减小这个啊、呃、温室气体技术
0: 。呃，我觉得阿宇刚才说到这个 technology。呃，这个方面呢，确实是听阿宇的意思。总体来说，还是一个比较乐观的这样一个状态。那我可能就要来做一个 devil's advocate， 现在，因为呃，很多时候我觉得有一部分的人群是把技术当成了唯一的救命稻草。那我个人是有一些呃，对这个层面上是有一些质疑的。嗯、呃，我举一个简单的例子吧。就比如说，在现在农业的改革上面，呃，很多的人会依靠于技术来保证农业的产出，能够去抵抗大部分的灾难，对吧？比如说，怎么能来抵抗在旱灾的情况之下，可能会大面积的爆发，呃，虫害。那么，是不是我们就要用转基因的食品？或者说，我是不是就可以考虑如何的来用？技术来保证我能够非常精确的来给植物施肥、来给植物浇水等等之类的这样子的行为，但是我认为，呃，实际上除了技术以外，有很多其他农民行为上面的改变，以及社会层面上的改变，是能够更好的帮助我们建立一个更加可持续的社会的，而不仅仅是需要去依靠这些技术。为什么有大部分的人在不停地去宣扬技术层面好呢？因为在他们的背后，可能确实是有一些 corporation 的这个利益所存在的。就比如说，当你考虑到啊，那个比尔盖茨的基金会在做一些非常非常好的事情，在帮助当地的农民，再去建立这些呃新的技术层面。同时，我们需要考虑的一个问题就是，比尔盖茨基金会也。对这些大的农业科技的公司有很大的投资。如果这些技术真正的成熟了，真正能够在全球尺度下去进行一个施行，那对他们来说也是一个非常非常有利可循的呃事情。所以就是在乐观的同时，呃，可能也有一些其他的
3: 我们不容易看到的一些呃角度需要去思索。我非常同意文颖说的这个，不能过分乐观的依赖于技术去解决一切的问题，因为很多情况下，即使我们有这个现成的。技术啊、呃，他们可能也得不到很好的利用。举一个例子，比如说我们现在经历这个新冠病毒的疫情，对全球所有人都造成了非常大的影响。但是实际上，呃，早在呃之前，呃 ，SARS 和 MERS 疫情局部爆发的时候，我们其实就已经有技术是可以去提前预备好针对各种各样的新冠病毒的变体的这种疫苗，但是。因为这个事情是无利可图的，所以没有公司愿意去做这个事情。所以即使我们有这个技术，我们也没有提前去做好这样的准备。嗯、呃，所以我就想说。在去应对这些灾难的时候，很重要的一个改变，可能是我们怎么去认知这个风险。呃，现在的情况就是，包括对疫情也好，包括对极端天气也好，全球各个国家、各个城市，呃，可能主要还是处于一种兵来将挡、水来土掩的这么一个状态，就是等它发生了，我再我再来想怎么去做呃事后的。修补怎么去应对，而不是我提前做好准备，当这个灾害发生的时候，我可能就不会受到那么大的影响，就是这种。preparedness 或者说我已经接受这个现实，这个灾难就是有一定可能会发生的。那么我们就提前的做一些 adaptation 来去尽可能的减小这个呃伤害。比如说现在很多城市也在发展海绵城市的一个概念，就是去提高这个城市应对特大降雨的呃能力。嗯，其实城市本身它也是相当于一个复杂的呃生态。系
1: 统，我觉得就是那个技术也分为不同的技术，就是有的是不排放的技术，还有的是把排放的弄回就是储存的技术，还有的就是针对于 adaptation 的技术。我觉得这三个不同的技术应该是来不同的来看待吧
2: 。啊，我觉得骆军刚才说的非常好，而且我们啊、呃、虽然都是停停留在技术层面，但实际上、呃、我们回顾爱宇和文颖刚才提到的一些技术。它实际上是 mit 属于 mitigation 这一块，就是减缓气候变化。当然，回到我们最初的问题，其实这个听众的提问是说，个人可以为减少极端天气做什么贡献？那我们这次可能要，这里可能要再次强调一次，就是我们为减缓气候变化做贡献，就是会间接的减少极端天气。但是，呃，骆军刚才那一番发言呢、啊？它涉及到的另一些技术，就是我们可以把它归为 adaptation， 就是适应性的技术。然后，而且它提到的是一些宏观层面的，就是城市程度，我们可以有海绵城市，啊，还有包括之前说不是气候变化，但是比如说应对大型传染病，我们有疫苗这些技术。啊，那我想到的就是，其实个人层面。我们也是有一些很多适应性的行为可以做，而且这个可能就是更好的回到这个问题：我们普通人能做什么？在这种极端天气的情况下，我觉得这次河南的降降雨，我们虽然都不是亲历者，都是旁观者，但是我相信我们大家都从中学到了很多。首先就是我我我的几个印象，我复述一下，可能有说的不太对的地方，大家可以补充。就是呃，刚发生的时候。呃，微博上还有其他的社交媒体，它会有非常多的求助信息，但是可以理解，因为。当时人发出来是一种非常焦急的状况，我们作为围观的人也也觉得非常焦急，然后就会有非常大的转发。但是在这个过程中，可能就会有很多的这种重复的现象，然后这种无效的，有一些人得到了救助了，但是这个信息还在那边飘着，还在那边被一次一次的转发，然后可能救援人员也看到这个信息，又去联系他们，才知道他们已经得到了救助，所以。啊、呃，后来就是呃，比如说微博上有超话，然后大家也有了热线，大家有一个比较统一的这种救助的发布求助信息的渠道和发布救助的这个信息的这个渠道。然后我觉得这个可能就是我们是不是通过这一次事件的经验就。呃，能够把这个作为一个长效的机制，那以后就不用每一次都建一个新的超话，或者说新开一个新的热线。这个是我能想到可能，比如说城市局面、城市尺度上的，或者是社区尺度上的，那个人尺度。其实，呃，在这件事件中，我也想到了很多，就是可能有一些就是。比如说基本的物品，我们大家可能现在日常生活中都会觉得说不会想到它有那么重要，嗯、但是在这一旦发生这种情况的时候，它确实是能帮大忙的。比如说收音机，比如说手电筒，还有一些是知识层面的这种准备，就是比如说呃，我之前也呃也不了解，比如说如果汤了水以后，他会建议女性一定要注意这种个人卫生的情况，还有就是、嗯。这嗯，除了女性，就整体，刚才陆军也提到，这种大的洪水后，一般会有一些传染病，呃，现象。反正这些，呃，不管是知识层面的储备，还是呃这种物质层面、物质资料方面的准备，我觉得都是我们个体可以做的，就是适应行动的一部分。嗯，我还有一个可以补充的，这
4: 个就是个体能做的适应性的，就是这样的一个。呃，行为，然后这一点其实稍微稍微有一点绕，但是其实就是就是我们平时的购物行为和消费行为里面，可以多支持到一些做。就是可持续发展理念的这样的一些产品，原因还是跟这个减排直接相关。然后我想提到，就是跟何贤提到的一个点，就是比如说我们在这里跟大家聊，肯定是不能给每个人量身定做，或者说是给出一个很具体的方案的。但我觉得个人能够直接做的一个很直观的事情，就是根据你所在的地区，你自己平时的生活和消费习惯，就比如说有的人他有车，有的人他没车，有的人考虑买新能源车等等这样的一些情况。就是你可以去，就是结合你所在的地方，你自己的生活习惯，做出一些很直观的改变。比如说，你买咖啡就尽量去买这个碳中和的咖啡，然后去买可持续的这个农业。有机的农业生产的咖啡等等等等，所以我觉得这个也是很多人愿意去做的一个改变。然后可能他只是不知道要怎么去做这个改变。那我觉得大家就可以从最简单的这些，就大家也可以去回听我们的播客，然后就是去呃做一些这些层面上的改变，也是很直观的。对，说到这
3: 个，我之前是听了一个播客，然后有介绍在。呃，上海就有有一个女生开发了一个小程序，就是会标记全上海在有哪些商家，他们是有这种支持环保的一些消费行为，比如说有哪些咖啡店，他们是有提供这种，如果你自带呃杯子，嗯、呃不用那个一次性的杯子，就可以给你有一些折扣这样的一些信息，然后是有全部整合在一个地图上面，嗯、就还蛮方便的。对，挺好。我我先问一个问题，你们觉得个人的行为改变对于
0: 呃全球气候变化真的有帮助吗
2: ？我我个人的话会觉得 it matters， but 但是它不是最重要的部分。
1: 我觉得你要看个人行为包含的它的直接或者是间接的影响
3: 。我觉得。我个人还是比较相信 individual action matters， 但是其实我也是同意乐园的呃看法，就是说个人层面，我今天、呃、少开一次车，我今天做一些具体的事情来减少我个人的碳排放，这个影响可能是比较有限的，呃，因为个人行为造成的这个碳排放确实不是占一个大头，但我觉得 individual action matters。在什么方面呢？我觉得主要是，啊、呃，这个、呃、像艾雨之前说的，可能是一个观念的层面，包括我们今天五个人聚在这边做播客，其实也是一种 individual activism， 就是我们在向更多的人传播这个气候变化、极端天气的影响，以及为什么这个事情对我们很重要，为什么我们应该去做一些事情来。减缓这种影响，如果每个人都能够去散播这种观念，就是在生活中多跟家人、朋友、身边的人去讨论这个问题，其实就是回应到我们之前和贤讲到的，呃，以以前来衡量，或者文英讲到的这个 moral hazard 的问题。我觉得要让个人行动有效的话，或者说要让各种就是现有可行的技术手段，呃也好，政策上的可采取的措施，让它真的能够实施成效，很重要的是有足够的个人能够呃意识到这个事情跟。我个人有关这个事情是不是说是一个远方的，只跟某个特定地区、特定呃身份背景的人有关的问题，而是跟我们每一个人都有关系。然后这种观念层面的改变，这个 social norm 的 change 可能就可以去推动技术的进步，可以去推动政策的改变。这个是我觉得 individual action 为什么很重要的一个原因。嗯，对我，我之所以要问大家这个问题，其实。也是因为这一点
0: ，我觉得洛军的洛军的观观点我是非常同意的。我觉得我们好像大家其实基本上观点也是比较一致，就是呃，实际上。虽然说我们从个人的角度上来说能够做一定的事情，但是真正的这个 systematic log in 就是这个社会是怎么来来建造的。比如说，我现在即使我想选择去开电动车，但如果我这个社会的建造它没有那么多的地方能够让我去呃购买电动车，或者说能够让我去充电，那么我个人的行为的改变也是非常非常有限的。但是。一旦我们所有的人都来做相同的事情，有这个 collective action 能够导致从大尺度上面、真正的系统上面能够产生很大的变革，我觉得这一点是个人的行为最有利的呃一个方面。听了大家
4: 的这个就是见解之后嘛，就是我可能想到的第一个点就是就。我觉得，就个人的行为，有的时候大家会觉得自己做这个东西没有用。一个很重要的原因，是因为我们看到的、观察的尺度是一个非常小的窗口，我们只能够看到我们自己和周围的人、周围的世界。但其实，就是你人影响到人，有一个 cascading effect。其实它最后这个发生在社会上面的作用和能量，是一个更大规模的事情，就是是一个呃、uh, emergent pattern， 是我们就是作为个体在小的这个。啊、呃，区域或小的时间尺度内所看不见的，我觉得这是一个很有趣的现象。然后另外一点就是我想说，就是我们今天提到的 tipping point， 我觉得就像大家说的，就我们就是所有人的思，就是比如说一个社会有这么多人，然后当绝大部分的人的这个意识观念，比如说我们更尊重生物多样性，更尊重自然的内在价值的时候，它就会出现一个社会的道德系统，比如说我们会更多的考虑土地伦理，就是所有的物种都是这个自然系统的一员啊，或者。怎么样？就是就是他会以就是就是这个思想系统会 tip to a different state。然后我觉得这个可能是更利于我们节能减排，然后更利于我们去适应这个气候变化的。然后最后一点，我想说，也是我们就是三个花间电台的，就是之前有在节目里面讲过的。我觉得可能我们个人的行为就是一个自己的 activism， 就是你自己的这个。积极行为嘛，那其实就是最后成不成功，在大尺度上成不成功是非常具有偶然性的。但是就是比如说你你今天去做一个这种有机菜园或者是怎么样，然后什么事情最后在社交网络上火了，然后有非常多的人来参与，那我觉得这个是有运气的成分在。但是就如果做的人多了，就像这个种子萌发的概率一样，其实我们每个人都在增大这个就是。这个新的思想萌发的这个可能性，所以你做的建设是很大的，就是只是我们作为小小的种子，自己在萌发的时候看不到未来会长长成的森林的情况，所以我觉得心中有希望的话，这件事情就会你会觉得就是更相信自己的能量一些吧。我我觉得是我可能是这样的一个态度
1: 。哎，但我有一点，我我觉得大家说到的个人的。行为很，其实很大一部分说的都是集体意识，或者是这种行为的那种潜在的影响，就会影响周围的人，然后大家整个社会的改变。但是我觉得，其实，在这一环中比较重要的一件事，还有一个就是，呃，对于自我的教育吧。就是我总有一种感觉，好像气候变化这些。这些名词都是从学术界开始的，然后在学术界和媒体的沟通，以及呃政府这些不同的人在交流的过程中，还是而且就是这个，首先就是这些沟通的过程中都有一些可能有一些小小的壁垒，而且加上这个问题本身就是非常复杂的，呃，可能我们。平时行为觉得好像能够帮助到的，并没有我们想象的那么大，或者是说我们想要做什么，但是却无处可寻。呃，很多的朋友都可能会想要一个很快速的解答，就是说，如果我今天做什么事情，那么我就能得到一个什么样的结果？但是似乎。这件事情并没有我们想象的那么简单。其实它是需要大家长久的去了解这件事情，不停的去学习。随着科研的发展以及我们的呃发现，就是我觉得这个学习是嗯长时间的去做这，而不是一个就是简单就能解决的事情。然后另外一点就是关于个人是怎么样。呃，做这件事情呢，我觉得如果你仔细的去研究，但是当然了，这不是每个人都有这个时间去的。但是也许就是有时间去了解，那它的排放源是什么，然后有什么样的技术，或者是呃，现在的碳交易市场是怎么样？可能每个人他都有自己认为最简单的、适合他自己生活的一个呃，相对于比较低碳啊，或者是环境友好型的生活。我觉得这是一个非常。呃、uh, ，diverse 的一个结果就是，对
0: ，嗯啊， uh, 那我们刚才呢已经聊到了个人的行为有没有用，如何来解决这个极端天气频发的这样一个问题。那我们在留言区之前有收到一个非常有趣的问题，就是从另外一个层面上来讲，极端天气又能不能够被我们加以利用呢？这这个问题实际上呃我觉得是非常 thought provoking， 但是可惜的是，我们五个人都没有一个特别好的回答啊、呃，所以我们决定把这个问题又抛回给我们的听众，我们聪明的听众们，哈哈，希望大家在留言区里面能够有一个讨论，就是对于你们来说，你们觉得极端天气是否真的是一种潜在的清洁能源？那它产生的这个巨大能量的释放，是否我们可以加以利用？
2: 嗯，我觉得我补充一个，就是这个问题的一个思路。因为我现在我们没有答案，但是我觉得一个思路可能就是飓风。因为我们刚才说到的一些极端天气的类型，比如说高温或者是降水，其实很难想象怎么把它作为一个能能源、能量来利用。但是这种热带飓风，确实好像符合这个思路。但是我不知道我们现在对于。这一类型的就是理论认识，还有技术，呃嗯，首先有没有能不能足够成熟？因为我们刚才说到，其实很多事件还是没有办法被精准的预报的。那如果我们都不能精准的预知的话，嗯、那我们的利用肯定是成问题的。嗯、已知能够发生，已知呃已已经能够精准预报的情况下，那下一个层面就是。利用的这个技术是否存在，这个就触及到我们几个的知识盲区了，所以很希望大家在评论区能够留下你们的想法、嗯、或者分享你们的见解
0: 。对，嗯、呃，怎么办？我又想再补充一点。那<笑>你说嘛？<笑>好像<先>说减不减去<笑>
2: 都无所谓哈。嗯
0: 呃，因为我我觉得想到的一点就是，比如说关于太阳能的利用，对吧？其实近几年这个太阳能的利用变成一个、嗯、呃呃，太阳能的利用这一点啊。呃一个跟极端天气有一点点相关的，就是它也确实是有一定的不可控性的，就是你不能知道什么时候，除非你是在一个非常呃稳定的太阳一直光照非常强烈的一个地区。那么你比如说在一个城市里面，可能有的时候会有阴雨啊，会有会有会有呃多云的情况，它的不可定性导致它的利用是存在一定的问题的。所以呃，除非说我们在电池储存的能量。嗯，能那个技术层面上能够有一些飞跃，这个大尺度的利用太阳能也是一个不太现实的一个、嗯、一个情况。嗯、那么可能相同的思路也可以，也可以放到关于这个极端天气层面上来说，我们能不能够有技术能够去储存这样子释放的能量，来保证它可能成为我们能量供应的一个部分。那、嗯、很期待听到大家的声音。呃
1: ，今天很高兴和。花间有剑客的三位小伙伴们一起聊，然后也给我们找了很多知识。那么今天这一期就到这里结束了，然后很高兴，谢谢大家
2: ，拜拜拜拜，谢谢你
0: 们， bye bye. 大家再见。
2: 感谢收听《不成气候 No Such Climate》，一档两只不成气候的科研狗记录和分享我们在大气科学领域的学习和思考的播客。如果你喜欢我们，请在苹果播客给我们好评鼓励，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 No Such Climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail.com。